0: Qu'est-ce qu'une troll Merci d'avoir posé la question.
1: Depuis des années déjà, l'existence de fake news, de fausses informations, est avérée. Mais à la différence d'une information incorrecte ou incomplète, la fake news a cette particularité d'avoir été créée dans le but, délibéré de tromper. Comme toute information, les fausses nouvelles sont elles aussi des informations écrites, mises en forme et publiées. Ainsi, à Saint-Pétersbourg en Russie, des structures spécialisées dans la fabrique de fausses nouvelles ont vu le jour. Les fermatrolles, ou encore à troll. Et plus inquiétant encore, cette initiative est parfois commanditée par des États à des fins de propagande.
0: Mais ça vient d'où
1: Les premières fermatrolles dont nous avons connaissance remontent à 2014, selon la journaliste de Buzzfeed, Jane Litvinenko, interrogée par nos confrères de la revue des médias de l'INA. En 2014, l'Oxford Institute en recensait 28 dans le monde. L'année d'après, deux fois plus. La Russie est pionnière dans le domaine avec l'Internet Research Agency, par exemple. Une usine à troll dévoilée par la journaliste russe infiltrée Lyudmila Savchuk. Moscou s'est illustrée par exemple en 2015 en tentant d'influencer l'opinion publique ukrainienne après la révolution de Maïdan en 2014, quand la population a manifesté un fort engouement envers l'Union européenne puis, selon Washington, en 2016, avec pour objectif de manipuler l'opinion américaine à la veille des présidentielles.
0: Et comment cela fonctionne-t-il
1: Lyudmila Savchuk a enquêté et s'est infiltrée dans une de ses fermes. Elle décrit celle de Saint-Pétersbourg comme un bâtiment gris aux fenêtres bâchées où s'affaire des collaborateurs payés 400 à 800 dollars par mois pour créer de faux profils sur Internet et répandre des opinions pro-Kremlin. C'est cette structure qui a été pointée par les États-Unis comme responsable de l'interférence russe dans le scrutin présidentiel américain en 2016. Plutôt que de présenter de longs articles ou des rapports compliqués, les trollers postent des images trafiquées sorties de leur contexte pour déclencher une émotion d'indignation ou de colère chez l'internaute. Comme cette photo d'un daïn à Kiev sur la place Maïdan en 2014 où l'on voit une vingtaine de personnes allongées sur le sol en guise de protestation. La photo a été réutilisée en janvier 2020 pour montrer des soi-disant cadavres jonchés sur le sol de Wuhan en Chine au début de l'épidémie de Covid-19. Ainsi, ces informations sont diffusées sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. On sait par exemple que l'algorithme de Facebook classe les utilisateurs en fonction de leurs opinions politiques et leur propose ensuite des contenus adéquats. On sait aussi que l'algorithme de YouTube a joué un rôle important dans la radicalisation politique de jeunes qui sont par exemple partis en Syrie. En revanche, les plateformes refusent de dévoiler leurs algorithmes et la façon dont elles classent les internautes, ce qui détermine la couleur des infos qui nous parviennent. Des chercheurs du MIT se sont aussi rendus compte que les utilisateurs n'étaient pas toujours d'accord avec l'étiquette politique que Facebook leur avait attribuée, mais qu'il leur était difficile de changer leur feed.
0: Mais est-ce que c'est légal
1: Cela dépend des pays. Aux États-Unis, par exemple, la liberté d'expression est un droit qui ne connaît aucune réserve. Il n'existe pas de délit de fausses nouvelles, contrairement à ce qu'on trouve dans le droit français. En vertu de la loi de 1881, sur la liberté de la presse, la publication de nouvelles fausses sera punie d'une amende de 45 000 euros, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. Reste encore à prouver la mauvaise foi. Voilà ce qu'est une fermatrole.